0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João
1: Eu sou a DNB. E
0: estamos aqui, né, só nós dois aqui, novamente para falar o que, né, de uma pauta que a gente queria retornar, né Aproveitando o, esse mês, né que, de revivals né, de, de temas né, que a gente gravou no passado a gente está de volta para falar o que né? sobre a parte 2 de filmes e ficção científica né? é, se eu não me engano acho que é a primeira parte que a gente gravou em 2018 né e a gente falou de uns um, um filmes um pouco mais atuais, né? Atuais que a gente coloca dos anos 80, por aí, né? E aqui nessa parte 2 a gente quis ir mais pro passado, né? Falar dos filmes de horror dos anos 50 e 60, né? Filmes de ficção dos anos 50 e 60 é porque é onde tava concentrado, né? Onde tava o olho do furacão daquela, daquela mudança né global e tal, né? Então é muito... É... Exposto nos filmes, né? Então, tô aqui com a Dani, né? A gente vai comentar... ilustre. Opa! Então, a gente vai comentar sobre esses filmes logo depois dos recadinhos. Bom, pessoal, então a gente tá aqui na parte dos recados, né? É, como sempre, a gente falou alguns recados para vocês básicos, principalmente que agora a gente tá com novos ouvintes, né? Então é sempre bom relembrar pro pessoal aí fortalecer aqui o Terror Mania e o locador do Trash, né? O primeiro recado é sobre as nossas redes sociais, né? Onde vocês podem encontrar a gente, né? Vocês podem encontrar a gente tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto, quanto no Twitter, através do arroba, que é o arroba Terror Mania 666, né? Então... Lá, por lá você fica por dentro de todas as notícias do Terror Mania, os episódios novos que saem do Locador do Trash, as resenhas que a gente sempre está procurando postar, algumas imagens também sobre o mundo do horror e tal, curiosidades, tudo lá vocês encontram nas nossas redes sociais.
1: Agora, para quem não é adepto das redes sociais, né, quem não, não fica lá muito ligado ou gosta de ter tudo separado, você pode também é, assinar o nosso feed no Anchor FM, né? E acompanhar só o Locadora do Trash lá, ver quando saem os episódios, organizar os episódios direitinho. É só procurar a Locadora do Trash no Anchor FM.
0: Sim, sim. E também, pessoal, o seguinte, você que gosta de ouvir Foro Ancho, né? Que tem um ótimo serviço de distribuição do podcast, né? para vários outros lugares. Vocês encontram a gente também no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e também agora o Rufus Tambores, a Dani que vai dar esse recado. Eu deixei essa deixa para você, hein, Dani? <risos> Fala aí, onde a gente tá agora?
1: Nós estamos na Amazon. Sim. É... <risos> né, tá demorando já, a gente está na Amazon Music, muito Sim. chique, gente.
0: Sim, ah, Bem, gente agora vocês,
1: que vocês, vocês, quem tem a Amazon, né... É, muita gente está usando agora é Por causa do Amazon Prime e tudo mais é, Pode ouvir a gente por lá, né? Só procurar a sim. locadora do Thresh Todos os episódios estão disponíveis Lá no Amazon Music também E sigam a gente por lá Ouçam a gente por lá Aproveitem
0: Sim, sim, então é, Ca- acho Cada que... dia
1: cada... Não vai sobrar um lugar em que a gente não esteja Nessa internet <risos>
0: Sim, sim. Daqui a pouco vai ser vai ser igual a, a geladeira de tsunami, né? Eu sei se você já viu. Você abre a, a geladeira com as cantar música, a gente vai estar tá igual a é, geladeira de tsunami. A gente vai tsunami. estar
1: na sua geladeira.
0: É. é. Bom, então, pessoal, a gente tá na Amazon Music, né? Fica mais fácil aí também pra vocês encontrarem a gente. Fora os outros lugares, né? Outros streamings de música que provavelmente a gente tá, né? Cada dia nasce um streaming novo de música. Então a gente tá lá também, né? Bom, também é o seguinte, né? Você que curte a gente, aproveitando falando do Spotify, né? Você que curte a gente, curte as músicas que a gente coloca. A gente também tem o Spotify, né? Do Terror Mania, que eu sempre coloco o link no post do Quando o Episódio. Tal, onde você pode ouvir né as músicas temas que eu coloco na edição e tal vocês também podem ouvir no Spotify do Terrormania que sempre tá linkado né no nosso post aqui no Terrormania
1: e como a gente é muito organizadinho né a gente entrega tudo pronto aí para vocês é, a gente também tá no Filmol Filmol é não sei alguém me fala como é que diz o nome desse site mas... enfim, a gente está lá você pode seguir o Terror Mania também, a gente fez um perfil e lá a gente coloca todos os filmes que foram citados no programa separado por listas, por tema então se você ouviu o podcast dessa semana, depois você pode ir lá no no Filmou, no nosso perfil que todos os filmes que a gente citou aqui vão estar lá, separados pelo tema do do programa da da semana
0: sim, sim e também pessoal, o seguinte Uh, você que gosta, sei lá, quer mandar um recado pra gente é, sobre parceria, sobre a divulgação de alguma coisa e tal, a gente sempre pede pra vocês não mandarem é, no inbox... das redes sociais, né? Por quê? Às vezes, quando é um assunto um pouco mais sério, não é sempre que a gente tá né, vendo nossas redes sociais, porque né, a gente tem uma vida, né? A Dani também tem uma vida, eu também tenho uma vida. É, fora que que as redes né?
1: sociais é mais pra gente interagir com vocês, assim, pra falar besteira, né? (risos) Agora, assuntos sérios, tem que mandar um e-mail, assuntos comerciais
0: sim, sim, assuntos comerciais como a Dani bem disse, né vocês podem mandar um e-mail pra gente que é o contato é o contato arroba lá vocês podem mandar é, alguma coisa mais séria assuntos comerciais, né, e tal e fica bem mais fácil, bem mais organizado pra gente responder, né? E também fica uma coisa mais simples também, né? Pra todo mundo. Então, repetindo, é o contato arroba, terrormania.com.br
1: E para quem é novo por aqui, ou para quem ainda não sabe, é, não sei que dia você está ouvindo esse programa, mas o nosso podcast, ele sai sempre aos sábados. Então, quem quiser ficar aí ligadinho, quem tá ansioso pra ouvir o, o episódio da semana, ele sai sempre aos sábados, Tá? Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, é, no streaming de música. Todo sábado tem um locador novo para vocês ouvirem.
0: Uhum. E também, pessoal, é o seguinte, a gente sempre pede né, para vocês fazerem aquela piramidagem, né? Eu ia falar piramidagem, não. Piramidagem, não. Piramidagem, né? Claro que não é aquela piramidagem, opa, aquela piramidagem financeira, não. A gente não é isso, é a piramidagem do quê? De apresentar, né? Um podcast, no caso, o nosso podcast, né? Para algum amigo, para algum, sei lá, seu namorado, sua namorada, avô, avó, pai, mãe, né? É, apresentar o podcast, né? E sempre apresentar para alguém novo, né? Chega e fala: oh, você já ouviu aquele episódio. É, do podcast sobre teorias da conspiração o que que é isso, né daí se apresenta e fala o que é uma teoria da conspiração né, ou sei lá ah, eu quero assistir um filme de vampiro, né então a gente tem um podcast dedicado a filmes de vampiro, filmes de bruxas e por aí vai, né então, como a gente já tá nos cento e pouco episódios com certeza vai ter algum lá que você vai gostar e vai indicar aí para algum amigo que você vai achar bem legal, né pra a gente crescer ainda mais através dessas indicações, né
1: e outra forma de, de apoiar aqui o, o Locadora do Trash e o Terror Mania, né, apoiar aqui o, o conteúdo que a gente faz, é participando do nosso financiamento coletivo, né. Quem acompanha a gente pelas redes sociais já deve ter visto, a gente fez uma parceria com o Colabora aí, Então, quem quiser estar fazendo uma doação lá pra gente, tem várias recompensas legais, vão ter sempre recompensas novas aí ao decorrer da campanha, para ajudar a gente aqui a manter o nosso trabalho, ajudar a gente a melhorar, né? Comprar equipamentos novos, investir cada vez mais no no conteúdo que a gente leva para vocês. É só entrar lá no colabora.ai barra aí vocês vão ver todos os detalhes lá, de como vocês podem colaborar, é, quais são as recompensas, como é que vai funcionar, como é que a gente vai investir essa grana, tá tudo lá explicadinho e também quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente. Agradecendo também é, já o pessoal que doou, né? agradecer ao Murilo que doou essa semana, fez uma doação legal aí pra gente, o Fábio também, que tá apoiando sempre a gente. E é isso, continuem colaborando. Vamos, vamos fazer o Terror Mania crescer cada vez mais.
0: Sim, sim. Então, vocês sempre vão ajudar a gente, né? E a gente sempre vai crescer, né? E fora também, pessoal, para quem não sabe, a gente tem um site, né? Que é o terrormania.com.br Lá vocês acessam, a gente sempre é, deixa resenhas, né? Eu tô fazendo a maluquice de é postar resenhas, né, tipo, de todos os filmes de terror de todos os tempos, então tem uma aba lá dedicada a décadas de horror, onde tem, ah, dentro das décadas, né, os anos, e de cada ano tem um filme específico de horror, né, então, sei lá, ah, vou ver um filme de terror do ano que eu nasci, então vou lá, 1980, né, a década, entro no ano de 1988, então tem sempre um filme de terror, é, que saiu naquele ano, né, então eu sempre tô procurando atualizar, sempre tô escrevendo, tô fazendo essa loucura, e tô, tô fazendo, né. E fora que também vocês encontram lá as quatro temporadas do Locadora do Trash, para ouvir, as dicas do terror que a gente sempre coloca, uh, o link para nossa, nossa loja, né, do Terror Mania Store, uh, e por aí vai, né. Então tudo, é, tudo que é Tudo que a, a gente, gente
1: falou, resumindo, né, tudo é. que a gente falou aqui... <risos> Tá tudo lá reunido no terrormania.com.br. Sim. sim. Tá tudo lá, gente.
0: Sim, bem isso. Só entrar
1: aqui, tá tudo lá.
0: Bem isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço aí por quem ficou. Vamos então para os nossos cinco filmes de terror, parte 2. Então, pessoal, então estamos de volta, né? É, eu, eu lembro que quando a gente foi comentar na primeira parte de filmes de terror, a gente comentou algumas coisas né, sobre alguns aspectos de, de filme de terror, não, de filmes de ficção, né? E é legal a gente trazer novamente algumas coisas né, que giram em torno da ficção científica, né? Eu acho que o primeiro registro que a gente tem de ficção científica. É, surge no século XIX, né, mas lembrando, acho que no século XVIII, a gente já tinha, por exemplo, a Mary Shelley, né, lançando o ah. Frankenstein, que é uma espécie de um ciborgue, né, porque ele tem partes humanas e partes máquinas, né, então é uma, uma junção de várias coisas que dá a entender que seria uma primeira, vamos dizer, uma pincelada entre o horror e a ficção científica, né. E dentro dentro disso, a gente vê algumas coisas né, que a gente pode caracterizar como... É, uma mudança dentro da, da ficção científica né? a partir dos anos a gente vê que a ficção começa a colocar viagens espaciais, principalmente nesses filmes que a gente vai falar agora dos anos 50, é, viagem no tempo a, o conceito da luz né? Se, é, passar a velocidade da luz né? que até era impossível daí, é impossível, melhor dizendo, né? mas a ficção brinca com isso, há questões de universos paralelos, né? então só para lembrar, não é a Marvel que <risos> Que, que tá falando isso é, isso é muito mais antigo que a gente pensa, né, de universos paralelos é, as mudanças climáticas que vão afetar muito a humanidade né, então para quem assistiu é, o Total Recall, né que, esqueci o nome de português, que é lá do, do Adrian Schwarzenegger, né, onde a terra fica quase inabitável, as pessoas vão morar em Marte, né é, a gente tem a presença do totalitarismo, só lembrar do livro do George Orwell, 1984, né? Onde a gente vê uma presença forte do Estado na vida das pessoas, né? E o clássico também, Vidas Extraterrestres, né? Que também a gente vai abordar bastante nos filmes que a gente escolheu desse, é, dessa edição, né? É, uma coisa também legal, Dani, que eu queria citar aqui... que fazendo as pesquisas, eu achei a frase do Rod Seliger, né, o Rod Seliger pra quem não conhece, ele é o criador da Twilight Zone, né, acho que tudo que a gente tem, por exemplo, gosta de ficção, gosta de séries né, que brincam muito com terror ou até com os próprios filmes é, ou até, sei lá, o pessoal que ama Black Mirror, né, não sei se tem alguma pessoa no mundo que é apaixonada por, <risos> por Black Mirror eu, ah, hã? Cê, eu. Cê gosta? Ah. gosto Ah, tipo assim, eu gosto, mas não é todos os episódios que eu acho a melhor coisa, né? Mas é, é legalzinho, é legalzinho. Mas enfim, o Twilight Zone, né? Já nos anos 60, por aí, já fazia coisa que O Black Mirror, vamos dizer ma- Meio que vai recriar, né Então o Rod Seller, eu falo uma, uma frase Que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte Fantasia é o impossível Tornando provável Ficção científica é o improvável Tornando possível, né Então tudo que a gente acha improvável Na ficção vai ser provável né? Então eu gosto muito dessa frase dele E é muito legal que ele, que ele Brinca, né, principalmente nessa série né, Do Twilight Zone, né é, bom, só para gente passar um pano aqui, eu vou citar algumas coisas características, né? Que pode ser citado como ficção científica, né? A primeira coisa que a gente coloca que é o seguinte: os princípios científicos novos que contradizem as leis da física, como viagem no tempo ou buracos de minhoca, são possíveis, né? A gente tem personagens alienígenas mutantes, robóticos, holográficos, andro- androides, replicantes e por aí vai, né? Dentro desses filmes, né? Ah, como eu já disse, universos paralelos existem, né? Então, como a gente fala, por exemplo, tem um, um João ou uma Dani em um outro lugar, num outro universo, fazendo outras coisas, né? Mas com a nossa mesma característica, né? Ah, a gente tem cenários né? baseados no espaço, é, os corpos celestes e tal, então a gente consegue fazer esse tipo de viagem, né? Até o próprio livro do Júlio Werner, né, Viagem ao Centro da Terra, deixa possível as viagens onde a gente pensa que não era possível ir para outros lugares, ir para outras dimensões e tudo mais, né? E uma coisa que eu gosto bastante, são duas na verdade, que é a presença... Melhor, três coisas, né? Que é a presença de armas, lasers, né? Teletransporte, computadores e por aí vai, muito mais avançados. Que é coisa que, por exemplo, Jornada nas Estrelas já brincava, que hoje em dia a gente tem, né? Por exemplo, é, no Jornada nas Estrelas, que é uma série que saiu nos anos 60, é, tinha a presença do Skype, que a gente tá falando. Então, tipo, tinha uma tela onde a pessoa se via e falava. É, smartphones meio que brincava e tal. Então, isso meio que deixa possível, né? E fora que no Star Trek tinham o teletransporte, né? Então são coisas que hoje a gente está brincando, vamos dizer, brincando, né? Está desenvolvendo lá no Star Trek já era uma coisa, uma realidade que já era possível fazer o teletransporte de pessoas, né? E também outra coisa que é os sistemas políticos, né? Que que existem, né? Tanto seja pela utopia que é, por exemplo, as pessoas vivendo em paz, uma, uma comunidade igualitária, sem dor, sem sofrimento, é, onde tudo é belo e tal, isso é uma utopia, como uma distopia, né? Que é só pensar naquele filme, idiota. não sei se você é assistiu, Dani, aquele filme, é, idiota... como é que é, Idiotacracia? Não sei se você sabe hum. qual que é esse filme.
1: Eu até coloquei ele na minha lista esses dias, ah, mas eu tá. não assisti ainda. <risos>
0: É, eu assisti, ele é um filme de 2006, né, eu assisti algum tempo atrás, mas ele é uma, como seria uma, o que ele fala aqui, né, uma distopia, né, porque é, é uma sociedade onde as pessoas estão cada vez ficando cada vez mais burras, né, que quando você é inteligente é como se você fosse um crime, né, ser inteligente, é, foi um filme polêmico se for pensar, né, porque ele coloca... É, vamos dizer as pessoas é, sendo preconceito né? as pessoas é, estrangeiras as, as minorias né sendo tomando conta né da Do governo, então virava uma idiotocracia, né? Então é até que é interessante esse filme, né? Mas é um pouco uma versão meio preconceituosa, né? E por fim, que eu gosto bastante que ele trata também, é a questão, por exemplo, da da ficção na parte do desenvolvimento humano, né? Então as pessoas têm habilidades paranormais, como tele telepatia, telecinese, controle controle da mente e tal. Então é bem interessante o jeito como eles brincam com isso nesse tipo de de caracterização de ficção científica, né? Mas beleza, né? Bom, os filmes que a gente vai tratar aqui, a maioria são dos anos 50 e 60, né? Então ele tem toda uma, uma contradição, não é uma contradição que eu quis dizer, mas uma... Criação histórica, né? Ele tem todo um partido histórico por trás né, da época que ele foi criado. Né? Então, na época dos 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, né, a gente tinha muito o medo da Guerra Fria, né? o pânico é, nuclear, o pânico dos soviéticos e tal, invadir aquela nação e tal. Então, uma série de filmes foram criados meio que para dar medo né, nas pessoas sobre o que elas estavam vivendo, né? Ou poderiam viver caso a ameaça soviética ganhasse ainda mais forças, né? Então isso serviu tanto para ter o famoso caças bruxas, né? Que seria a caça, por exemplo, para você ter medo do seu vizinho, se seu vizinho é um pouco estranho, se você se ele tá fazendo certas coisas, você ficar de olho, né? Aquele vigilante, vil, vigilantismo, né? Você ficar vigiando a pessoa, de você ver o que ela tá fazendo e tal, então isso vai criar muita força, principalmente nessa época, né, ainda mais Hollywood reforçando esses estereótipos, né? Nas pessoas, vão dizer, que são não são tão comuns, ou pessoas que são estrangeiras, né? Então vai criar esse medo enorme nas pessoas, né? Que você vamos então falar do primeiro filme. Bom, é legal dizer também que todos os filmes são horríveis, né? Com exceção de alguns, <risos> outros são muitos. É, Por isso o que primeiro. o
1: nome do podcast é Locadora do Trash.
0: É, também, né? Tá, tá jus ao nome, né? <risos> Mas vamos começar com o primeiro. Esse primeiro aqui, até tá legal dizer que ele tá na Amazon, né? Então dá pra vocês assistirem na Amazon Prime que é o Mesa of Lost Women, né? De 1953, foi dirigido pelo Ron Harmon e pelo Herbert Tevos, né? É... Bom, o que, que você achou desse filme, Dani? Você assistiu? O que, que você achou?
1: A ah, primeira, vai me dar uma sinopse aqui, né?
0: Ah sim, por favor. Que
1: esse assim, filme ele conta a história de um cientista é, que ele está criando aranhas gigantes e anões no laboratório dele. E ele quer também, ele quer ir além disso. Ele quer criar, tipo, uma raça de super mulheres. E pra isso ele quer injetar veneno de aranha nelas. Sim. É basicamente isso. É. É... Aí, eu não, eu não sei nem falar desse filme, porque... <risos> Esse filme é uma loucura. É, até, comentando, até complementando o que você tava falando no começo, é muito engraçado a gente ver esses filmes antigos agora que a gente está no futuro, entre aspas então, acho que é muito engraçado você ver a visão que eles tinham na época, do que que era do que que seria o futuro, do que que seria moderno do que que seria a evolução das coisas é muito doido, né? e aí, tipo, o que eu achei engraçado é que essas mulheres que eram as mulheres que que viram essa super raça, eu acho que elas, eu, eu acho que não dá para diferenciar ali o que, que tem, o que, que aconteceu a mais com elas, porque se tipo, você olhando pela realidade de hoje, elas são apenas mulheres comuns, tipo elas não têm um comportamento anormal, acho que elas só são talvez muito livres ou talvez muito Independentes, eu acho que é isso que muda É muito doido, esse filme é muito doido Eu não sei explicar ele direito
0: (risos) Não, é E a questão também que ele coloca É que o cara também Tá criando anões, né em certo momento aparece vários anões lá que ele cria, né? E, e é uma trama bem maluca, né? Porque o cara... É, tem, rola um sequestro, eles estão no México, né? Se não me engano. Rola um sequestro, Sim. cai um avião e meio que eles caem, né? Nesse deserto aí que que tem essas mulheres, né? Então é, é bem estranho, né? Isso daí.
1: Ele doido. Uhum. Sim, se você não tiver nada para fazer assim e quiser ver um filme diferente é. <risos> tá aí a dica
0: sim Não, é é interessante você assiste assim você vê na época né como era feito como são as coisas os efeitos são bem toscos ah, O filme são o bom desses filmes aqui é que eles são bem rápidos né tem uma hora e dez uma hora e vinte por aí e são bem rápidos né o, os filmes e, e os efeitos também, não é aquelas coisas maravilhosas, mas diverte, né? É interessante o que ele, que ele que se propõe a fazer, né?
1: É divertido porque os efeitos são bem toscos,
0: uh-huh, Bem isso mas mesmo.
1: rola aquela criatividade, né? Mas é aquele negócio, assim, bem mal feito. Mas também se você pensar que é um filme de 53, uh-huh. eu acho que pra época deve ter sido super ousado, assim.
0: Sim, sim. Principalmente por conta das mulheres, das roupas e tal. Com certeza foi, foi bem é, ousado assim mesmo. Mas é, é bem interessante. Bom, vamos passar então para é, o próximo. Esse aqui ó, é bem mais recente. Saiu em ano passado, se não me engano. É... Não, ele
1: saiu em
0: 2019. É, sim, não, ele foi filmado em 2019, mas ele estreou mesmo em ano passado, 2020, que é o hum. A Vassidão da Noite, né, que foi um, meio que um sucesso até, eu lembro, não sei quem, acho que não sei que foi o Sérgio, acho que foi o Sérgio que colocou na, na lista que a gente fez, né, no começo do ano de melhores filmes de 2020, acho que ele colocou, se eu não me engano, é, e é um filme até que, assim, é bem parado Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Eu quis enfartar, porque puta filme chato Eu falei, nossa, que filmão da hora de ficção, né? Tipo, pela capa, pela sinopse e tal O
1: trailer é muito bom
0: É, o trailer, o trailer ele, é consegue, ele consegue vender, né? O filme, mas Jesus, quando você assiste Meu, eu não sei se você teve essa impressão Mas eu, tipo, a primeira vez... Quando assisti, eu não consegui terminar na primeira vez. Depois de um tempo eu voltei, né? Tipo, acho que depois de um mês quase, né? Quando assisti pela primeira vez, voltei. Daí eu consegui terminar de assistir, né? E agora, revendo o filme, desceu um pouco mais fácil, né? Mas achei muito lento, achei muito, sei lá, em alguns momentos, sei lá, meio que preguiçoso, assim, né? Não sei. Ele tem saídas inteligentes, criativas e tal, mas em certos momentos é bem chatão. O que que você achou, Dani?
1: Ah, então, pra eu me contar aqui a história dele, né, que é um Ai. filme que passa durante a Guerra Fria, né, enquanto está rolando aquela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, em paralelo a isso, o filme ele acompanha a história dos, dos dois adolescentes, né, que são os protagonistas do filme, que eles são obcecados por rádio.
0: Uhum. E aí
1: eles têm lá o programa de rádio deles, né, é como se fosse uma rádio pirata, alguma coisa assim do tipo. E aí, eles começam a perceber que tem uma frequência estranha, assim, que tá atrapalhando a transmissão deles. E eles começam a querer descobrir o que é isso, e aí que vem todo o mistério, né? Enfim. E esse filme, nossa, assim, os primeiros 20 minutos deles são insuportáveis. Nossa, você fica assim, porque... O o filme inicia com os dois protagonistas, né, conversando e gravando o programa de rádio deles ali na rua. É engraçado porque é muito... podia ser muito legal porque lembra muito esse lance de podcast. Eu acho que é por isso que o Sérgio gostou tanto.
0: Pode ser também.
1: É que eu acho que tem um lance de, de podcast, assim, deles fazerem as coisas ali, aquelas gravações por conta própria, de não ter aquela estrutura, de fazer por amor mesmo. O que isso é um ponto positivo do filme, eu acho. É, hum. Só que é, os protagonistas, eles não, na minha opinião, eles não têm carisma o suficiente. É,
0: pra segurar é, o, o filme assim. Pra né?
1: segurar o filme. Eu. Particularmente eu adoro esses filmes assim que são bem filmes, série que é bem que o pessoal fala bastante, tem diálogos super inteligentes. Que eu falei como não tem carisma, fica uma coisa cansativa. Então tipo o, o a primeira, os primeiros 20 minutos do filme é os protagonistas conversando, conversando, conversando. E eles não não tem uma vírgula, não tem um respiro, não tem nada. É tipo eles falando rápido um em cima do outro e você fica você termina assim exausto. Ó.
0: Sim, fora que é plano sequência também e Então vai de um lado pro outro É,
1: é uma isso. doideira assim. eu, imagino, eu imagino como deve ter sido pra gravar Isso, admiro muito Porque não é pra qualquer um tipo, Sim. É aquele cinemão mesmo Só que Cansa Aí depois que passa, se você sobreviver a isso <risos> aí, Ou se você terminar de ver outro dia A gente entende Aí sim que começa a história Começa que eles acontecerem Aí já muda, já começa esse ritmo mais lento né, Do filme E ele é um filme interessante A história é interessante Só que ele é um filme que é um filme falado Ele não é um filme que te mostra as coisas Ou que tem grandes cenas Grandes acontecimentos Ele é tudo ali no... É só no diálogo, o filme inteiro é no diálogo É... Aí tem umas cenas muito boas. Tem uma cena que eles... Enquanto eles vão investigando o que tá rolando na cidade... Eles conseguem conversar com uma mulher que diz que sabe o que é esse sinal. E diz que foi abduzida. Mas é tudo assim... É tudo vai da imaginação de quem tá assistindo. Porque aí você não vê o que aconteceu. Você vê a mulher contando a história de como aconteceu. Aí o final do filme também é em aberto, né? Tipo... Ah, será que eu vou dar spoiler? Atenção para o spoiler. <risos> Mas é, você também não sabe se rolou, o que, se aconteceu realmente que, o que o filme dá a entender que aconteceu, ou se aconteceu uma coisa completamente diferente, tipo... O que é normal em filme de, de extraterrestre, né, ter esse uhum. lance de, de dúvida achei muito interessante o final ser assim, tipo, foi um final em aberto que combinou muito com a história do filme mas realmente é um filme que você não vê nada, você só vê as pessoas falando, você tem aquele climinha, assim, é a fotografia do é o filme todo passado à noite né? Sim. então é um filme bem escuro dá toda aquela sensação de mistério e tudo mais e apesar de ter um, um filme de uma hora e meia ele parece que é um filme de três horas
0: é, esse, esse que é o pior mesmo
1: mas assim, é, eu vi muita gente falando que gostou, vi muitos comentários positivos. Então, pra quem não assistiu ainda, é, tenta. Vai que você gosta, né? Uhum. Mas é, um, é aquele filme que ou você acha incrível ou você nunca mais quer ver de novo na sua vida. <risos> eu achei, eu achei bom, mas eu não, nunca mais quero ver de novo.
0: É isso. É... É, eu acho que que você tem razão, acho que é um filme de uma vez só mesmo pra pra assistir, pra ver se... se, Tipo, matar a curiosidade, mas ele é muito complicado. Tem certas cenas que você fica muito, assim, angustiado quando você pensa que vai e tal, mas é um falatório, 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 que, nossa, vira um monólogo o filme, sabe? E se você, tipo, não coloca algumas interseções, não coloca alguma coisa, fica só, tipo... É, 20 minutos da pessoa falando na sua frente e você, sabe, parado, sabe? Eu já quero morrer quando alguém falar isso, sabe? Eu lembrei muito daquele meme, não sei se você já viu aquele meme, Dani, do cara lá, tipo, quando sua amiga, quando alguém fica falando a mesma coisa 20 vezes, você só fica, é foda, sabe?
1: Não, a gente é até é engraçado a gente reclamar de falação, de porque a gente tá gravando um podcast, mas é. eu falo é. que é... É que foi o que eu falei no começo, vou falar de novo Eu acho que foi a escolha Dos atores Eu é. acho que foi a, a escolha dos atores Principais e acho que foi Os personagens também Tipo, que nem é, Eu achei os dois muito chatos é, Acho que o menino é muito grosso Com a menina, assim eu sei que é um Sim. filme que passa, se passa em outra época, mas ele foi filmado em 2019. Eu acho que ele é muito grosso com ela em muitos momentos e se incomoda pra mim no filme. É... E ela também, às vezes, é muito grossa. Tipo, eles... E não é aquele, aquele grosso assim, ah, que é engraçado, que é divertido. Tipo, é um negócio que me deu incômodo. Eu vi muitas pessoas comentando isso também. É... Na, nos comentários sobre o filme, falando disso também. Que se incomodaram com o jeito que eles se tratam, assim, principalmente o menino. Então, acho que é isso que não, não... Tipo... Como é que eu posso dizer? Você não tem aquela simpatia pelos personagens. Que eu acho que é o que falta. Porque tem, a gente tem muitos exemplos de outros filmes também, assim. Sei lá, se você pega aquele filme Super 8. Também é um filme que é muito, tipo, falado. É um filme até com criança. Mas só que os personagens uhum. são carismáticos. Então você compra ali a história. Sim, nesse é... faltou, faltou carisma.
0: Uhum. É, eu acho que nem é por conta da... É, da, vamos dizer que o Super 8, claro, que é uma super produção e tal, né? mas é, eu acho que é mais a questão também, tipo tanto dos atores também, como você falou, mas a questão do ritmo também. Né? A questão do ritmo acho que é uma da, das, dos grandes pecados do filme. Né? Ele podia ser um pouco mais desenvolvido nessa parte de ritmo aí só. É... é tanto
1: que o trailer é maravilhoso.
0: Sim, é, o trailer dá muito enganado que seria o filme mesmo. Mas a questão do ritmo é o que quebra a, a, as pernas, né? Fazer o quê, né? Mas é, vale a pena, é uma experiência boa, né? Esse filme tá na, na Amazon Prime. Acho que, se não me engano, é o original Amazon Prime até. Mas é, vale a pena assistir pra quem tá, tem curiosidade e tal, né? Mas vá assistindo sabendo que, que pode ser bem chato mesmo, né?
1: É, você tem que estar tá bem no clima.
0: Bem no clima mesmo, bem no clima mesmo que bom, uh, o próximo filme é o, <risos> o The Best: uh, The Best of Uka Flats, né? ou a besta de Uka Flats que saiu em 61, esse filme ele foi roubado no deserto, né ele tem muito a cara é, dos perigos nucleares, né? ah, vale até, faz a sinopse aí Dani, já que você estava fazendo a sinopse dos filmes, faz a sinopse desse filme aqui.
1: Então, <risos> eu pedi para os começar. A, a explicar esse filme. Mas é basicamente um, um cientista, né? Ele é atingido por uma explosão nuclear perto de, de, de Calais, esse lugar aí, onde uhum. tem esse, essa besta, né? Por isso o nome do filme é muito criativo. E aí, é, depois que ele é atingido por essa explosão, ele acaba se transformando na besta. E aí ele começa a ficar vagando lá por esse lugar deserto e ele começa a, a estrangular qualquer pessoa que apareça. Pelo caminho dele, nessa estrada Sim, sim E o Muito... filme é basicamente isso Não tem é. história <risos> Você vê basicamente o, Esse também parece tipo aquele Incrível Hulk dos anos 80 Sim É basicamente isso, né? Tipo é um cara gigantão, assim, andando todo uhum. desajeitado pela estrada. Parece uma pessoa. Ele vai lá e estrangula. A graça desse filme, eu acho que ele não. Ele acha que ele nem atrapalha muito esse lado é, científico, assim. Ele não tem tanto. Eu acho que a ficção não fica por conta de ver a transformação do, do cientista, né? Tipo, ele acabou uhum. se transformando uma vítima da própria ideia dele. É aí, esse. Tem... É,
0: esse aí... é esse aí. É vamos dizer, próprio, tipo, o mais descarado, né, disso disse que eu tava falando desse pânico, né, da União Soviética porque ele tem muito é, o que, vamos dizer do que a gente tava falando, né do medo da... da da união da, de invasão, né, da invasão russa, né, da invasão soviética nos Estados Unidos, né, como a Dani bem falou, é um cientista, né, um cientista soviético. Então ele vai ele vai testar uma bomba, um experimento, né, nesse deserto de Ukaflets. Só que o tiro sai para culatra e ele mata, né, os agentes da, da KGB que seriam os companheiros dele e vira uma coisa bem louco. Basicamente é, é isso, né, e ele sai matando, né, as pessoas. E vale comentar que quem faz a besta é o Thor Johnson, né? Que, quem lembra, a gente gravou ano passado, né? Se não me engano, no especial número 100 do do podcast. A gente fez uma live, né? Falando do plano 9 do Espaço Sideral. E o Thor Johnson né? é um dos zumbis, né? E aquele torna como um monstro, né? O Thor Johnson que que tem a sua sua carreira, né? Graças ao Ed Wood, né? e e esses filmes toscos, né, que a gente adora, e e esse filme é é, é bem isso, né, quase não tem história, basicamente ele andando e e destruindo e matando as coisas, né, mas é é bem
1: legalzinho. Eu acho que valia, eu acho que esse filme, valeria muito a pena fazerem um, um remake dele hoje em dia, é, porque eu acho que a ideia é muito boa, eu acho que se, f- se fosse feito agora, assim na atualidade, eu acho que ele ia ter muito a pegada daqueles filmes do Hulk, sabe?
0: Sei. Que me, é. lem-
1: me lembra muito essa história do Hulk, assim, uhum. de, de ser um cara ali comum e acabar se transformando num
0: é, é bem numa,
1: numa versão animalesca dele mesmo. Uhum. eu acho que tem, podia ter muito uhum. essa pegada dramática é porque é um filme muito antigo também né? então eles fizeram é, ali o que estava ao alcance mas é o que pega nesse filme acho que é a narração a narração ela é muito tipo, ele tenta dar um ar dramático e meio que poético para o que está acontecendo só que acaba ficando muito é... como é que se diz muito caricato e acaba uhum. ficando engraçado
0: Sim, sim, sim. É bem Porque isso. Ele,
1: ele faz uma narração meio que em forma de... Como se fosse uma poesia, né? Ele fica uh-huh. repetindo as coisas e tal. E aí dá um outro ar para o filme. É sim. muito engraçado de ver.
0: Não, é, é bem isso. E o gozado que você falou, né? Do, lembrou muito o Incrível Hulk. Que a primeira edição do, do Incrível Hulk, né? saiu em 62, né? E esse filme é de 61. E o próprio Stan Lee, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, se eu não me engano, que foram os dois é, inventores né, do, do Hulk, eles dizem né, que pegou muita influência nesses testes nucleares, é, nessas coisas de transformação, no próprio, no próprio Frankenstein e tal, né, então acho que foi uma inspiração também, né, não acreditado a besta de Uca Flats, né, para fazer esse o incrível Hulk nascer, né, então é, é, é bem interessante. É, dá dá para
1: pegar muitas referências, assim, dá para ver que tem uma... uma semelhança ali entre a ideia.
0: Com Só certeza. que aí é o
1: que eu falo, acho que é o que pode ter sido uma versão mais bem trabalhada.
0: Uhum. É bem mais, né? <risos> Mas é, é interessante, né? Esse filme aqui ele foi dirigido pelo Coleman Francis, né? Escrito e dirigido pelo Coleman Francis. Ele foi um diretor que te, fez uma. Ele foi mais ator, mas fez uma, alguns filmes, né? É, nesse, nesse lance de, de, de terror e tal, né? Então é, é bem interessante, assim, né? É, principalmente, sei lá, esse filme tá, tá disponível no YouTube, dá pra assistir no YouTube legendado e tal. Então é, tem é bem tem legal.
1: na Amazon Prime também, né?
0: Tem na, é, tem na Amazon Prime também, dá pra, pra fazer, pra,
1: fazer pra, propaganda é. da Amazon. É.
0: Esse podcast
1: não é patrocinado. <risos> Poderia,
0: ainda. né? Poderia, Poderia. mas. É. Ah, mas é, é interessante. A gente até comentou de fazer um, um né, futuro falando de algumas coisas da Amazon, mas esse é, é interessante como a Amazon tá colocando vários filmes de horror é, bem mais alternativos, né? E, e é legal a gente assistir, né? Pra descobrir essas. Esses filmes
1: maravilhosos, né?
0: Bom, vamos então passar para o próximo. É, esse aqui eu acho que é um clássico. Por muito tempo eu coloquei na minha lista, não assisti. E esse aqui acho que acho que é um dos melhores que tem nessa lista. Que é o Homem da vi- com a Visão de Raio-X, né? Ou, ou, como também saiu aqui no Brasil, o Homem dos Olhos de Raio-X, né? De 63, ele foi dirigido pelo Roger Corman, né? Ele tem o Ray Millard na, na, como principal e tal. É, é, é puta de um filmaço, um filmaço mesmo. E o Roger Corman, que Fez muitos filmes bons, né? mais pra frente que ele vai cair de, de fazer uns filmes mais banha-boca. Mas esse é, é sensacional, é um filme muito acima da média mesmo. Eu amei esse filme. O é... que, que você achou desse filme, Dani? Dá a sinopse aí antes que eu esqueça e fala o que, que você achou desse filme.
1: Bom, é, esse filme também, eu adoro esse filme. Ele conta a história do, do, do Dr. Xavier, né? não é do X-Men, mas, é. <risos> mas poderia ser. Ele tá desenvolvendo um colírio que ele quer aumentar o alcance da visão humana, né? E aí ele quer fazer tipo uma supervisão que você consegue, como o próprio nome do filme diz, você consegue ter tipo uma visão raio-x. Então você consegue enxergar ali por dentro das coisas. E aí, como ele, como tá, tá dando certo nos animais, ele começa a querer testar em humanos, né? Inclusive nele mesmo. E aí é que começa a rolar toda a confusão. Mas é um filme... Eu achei um filme muito divertido. E muito interessante. Porque eu acho que... É um filme que ele... É aquele aquele velho lance lá. De o ser humano querer brincar. De ser deus, né? Acho que todos... Muitos dos filmes de... De ficção científica trazem isso em comum, né? Tipo a gente sempre suspeitar de que pode fazer o, o, o nosso corpo, ou fazer o ser humano fazer coisas além do que ele já faz. Sim. O que não é uma mentira, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito arriscada. E o filme mostra justamente isso, né? Que no começo é uma coisa que é legal, é divertida. Tem até uma cena, acho que é a cena mais divertida que é a cena da festa, né? Que ele começa a enxergar todo mundo <risos> sem roupa.
0: Sim, sim.
1: É, aí no começo é ótimo, né? E daí depois ele começa até a ir num circo pra ganhar dinheiro com isso, como se fosse um superpoder. Só que no final vai vindo as consequências, né? Tanto que sim. acho que ele tem um final muito simbólico que ele acaba indo indo parar na igreja. Tipo, ele fica tão perturbado que ele acaba o filme lá na igreja. Uhum. É, que ele começa a perder ali o controle disso, ele começa a se. A, começa a vir as consequências, né, tanto físicas quanto mentais, sobre esse lance de brincar com, com a visão. É, e é, um, é outro filme também que eu acho que ele merecia um remake. Eu acho que ele tem uma ideia. Ele, esse é um filme que apesar também de ser muito antigo, a mensagem que ele passa, eu acho, e apesar de ser assim, engraçadinho, eu acho que ele passa uma mensagem muito forte. Eu acho que que os olhos são uma uma das partes mais importantes que a gente tem no nosso corpo, né?
0: Sim, não, com certeza. Você conseguir
1: enxergar, tipo, é muito importante. É uma coisa que comanda a nossa vida, querendo ou não. Não, com
0: certeza. Então,
1: Então, acho que é um filme assim que, se você for parar pra pensar, é uma situação muito assustadora, né?
0: Uhum. É, eu, eu gostei bastante desse filme, eu adorei. É a primeira vez que eu assisti, eu achei sensacional, principalmente na, é, nessas partes aí, né? Um pouco mais viajadas, dele ter esse colírio, dele pingar. gosto muito daquela cena lá que ele tá, sair da festa né, que você falou, mas também as as cenas que ele tenta ajudar as pessoas, né, naquela da cirurgia que ele vê onde tá o problema, né, já que ele é médico e tal né, ele vê onde tá o problema e vai lá e faz a cirurgia precisa eu também quando ele vai pro cassino, eu acho muito legal aquela cena lá, que ele começa a ganhar tudo e tal né, então acho acho bem interessante mesmo, né, mas é, é, é aquela, essa, bem essa coisa que você disse, né? Ficção científica brinca muito né com esse ponto aí da, do homem querer ser Deus. A gente tem vários outros filmes né, que... Que, que coloca isso, né? E tem finais trágicos. Eu lembro muito do Scanners, né? Som, somente pode destruir do Cronenberg, Onde um, tem um experimento. Onde as pessoas vão dizer... Viram quase Charlie Charles Xavier mesmo, né? Tipo, de lemente, De comandar as pessoas pela mente. Eu acho muito legal essa, essa parte aí. E é sensacional esse filme por conta disso, né? Fora esse, esse final bem poético que você falou, né? que ele tem as cenas também de na parte técnica né é, são muito boas o Ray Miller ele entrega bastante é, esse propósito dele né de querer ser superior de querer ser vamos dizer melhor que os outros e ele paga quase com a vida aquilo lá né eu achei sensacional acho que é um dos um dos filmes mais bem produzidos do Roger Corman eu, eu adorei esse filme
1: Sim, é é, é, que nem a gente tá comentando, né? É uma história que ele vai passando por todas as... Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Sim. Desse experimento. Então, tipo, eu acho muito bem... É, construído, como ele consegue passear ali por todos os momentos. Tanto da parte, que nem você falou, da parte dele ajudar os outros, ou da parte dele se divertir, e quanto da parte disso subir a cabeça dele e depois vem a, tipo, a redenção final ali. Tipo, é muito bem construído.
0: Sim, não, bem, bem isso mesmo. Bem isso mesmo, bem construído e bem feito. E lembrando que esse filme tá disponível na, na, no YouTube para assistir. Ele dá pra você assistir numa qualidade boa Legendado e tal Então é, vale a pena, que é um filmaço que, que não tem nada de ruim Nesse filme aqui, ao contrário Só tem coisas boas né? Eu adorei esse filme, vale a pena
1: É um filme bom da lista é Não, mentira, todos são bons É,
0: são bons dentro da, da, Do que ele se propõe né? Mas é, é, não são aquelas coisas e
1: tal É, pra, é bom pra, pra dar uma risadinha Aham que
0: você o último filme aqui da lista que a gente separou, que também é um, um filme assim engraçado dentro do, do que ele propõe, né? E o gozado que ele é um filme britânico, né? Que é o, o Homem do Planeta X, né? Ele é um filme britânico, saiu em 51, acho que esse aqui é o mais velho da lista, e, e é bem interessante também como ele brinca com essa. Com essas partes aí, né? Não é tanto da invasão, mas do do horror espacial também, né? Então, nos anos 50, o homem já queria flertar, né? De de ir para a Lua, de viajar para o espaço. Então, vai trazer essa, essa. Vamos dizer, esse, esse novo conceito aqui, né? Principalmente o cinema, né? Que mais, anos mais tarde, até hoje, né? A gente vê muito disso. Né? É, bom, Dani, dê a sinopse aí desse filme aqui, O Homem do Planeta X.
1: Bom, é, esse filme é muito fofinho, eu achei. <risos> <risos> Bom, ele começa, tipo, tem um pessoal fazendo uma pesquisa, né, o cientista e a filha dele estão fazendo uma pesquisa E eles descobrem um planeta novo, durante essa pesquisa eles encontram uma espaçonave E o que que tem dentro dela? Um ET muito fofo (risos) E aí aí eles começam a interagir com esse ET, né, e aí a história vai desenrolando É é tipo o Frankenstein do espaço.
0: O o começo dele me lembrou muito a chegada, sabe? Com a. Com a M. Qual que é o nome dela? M.
1: Adams.
0: Adams, né? Que fez a chegada. É
1: um um filme muito bom também. É,
0: um filme excelente, excelente. Gostei bastante. Que é aquela parte que os dois. Que é o cara e o outro cientista, né? Tentam se comunicar de alguma forma e tal, né? Então eles vão por coisas básicas, né? Igual a Amy Adams faz na chegada, né? Ele faz tipo um movimento de tentar se alimentar e tal, né? Então achei bem bem interessante esses pontos aí, né? que Que ele quis explorar no filme.
1: Ah, mas com certeza devem ter pegado esse filme também como referência, eu acho. Uhum. Porque ele foi um dos primeiros filmes, né, de extraterrestre. Sim, é
0: um, do, um dos primeiros e tal, né? Então é, é bem interessante mesmo. Ele
1: deve ter, apesar dele hoje em dia, né, ser um filme bem quase ali uma comédia, né?
0: Uhum.
1: Ele é um filme de 1951. Sim. É, mas com certeza ele serviu de base para muita coisa que a gente assiste hoje. Eles pegam ali só melhoram.
0: Sim, sim, não, com certeza. Até tipo, tem uma, uma trama, né? Que em certo momento eles tentam entrar em contato com o alienígena, só que depois não dá certo. E ele cons- começa a querer escravizar né, os humanos e tal. É, meio que fazer uma, uma inteligência coletiva, né? para todos obedecer ele e tal. Então são coisas que a gente vê até hoje em dia, né, nos filmes. Tem o Invasores de Corpos, que também fa- fa- faz isso e tal, tem até um episódio do Rick e Morty, que eles brincam com esse negócio de inteligência coletiva, onde tem um líder e todos obedecem aquele líder através, sei lá, de, de uma inteligência né, superior e tal, é, é bem legal isso mesmo, sabe, então esse filme traz esse tipo de novidade né, também, né. E, e fora que, assim, um pouco que o herói do filme é americano, né? Isso que é o que é ponto chato. Apesar do filme passar na Inglaterra, né? Você sair dos Estados Unidos né? e ir pra Inglaterra, o herói do filme é americano, né? Então é, tem esse ponto aí bem chatão, né? Que sei lá, eu achei, sabe? Podia ser totalmente de outro país, né? Mas, né? Fazer o quê? É.
1: Mas, voltando um pouquinho ao, ao roteiro do filme, né? Eu brinquei aqui que ele, ele acho que o um Frank está espaço porque eu acho que ele também tem esse lance de como é, o humano interfere no comportamento do, do ET, né?
0: Uhum.
1: Porque eu acho que de início ele parece ser muito amigável e depois ele vai se tornando perigoso, mas é porque as pessoas recebem ele como se ele fosse algo, algo do mal, assim. Por ele ser um ser desconhecido, por ele vir de outro, de outro planeta. Uhum. Então, isso meio que vai desencadeando outros, outros comportamentos nele no decorrer da história.
0: Sim, bem. E isso. eu acho
1: que tem o um diálogo. Esse filme tem uns diálogos muito bons, assim, eu achei os personagens são muito interessantes. Eles têm, tipo, eles têm uma personalidade muito legal, então é muito legal você ver eles conversando. É... E aí no final tem o tem um diálogo, né? E aí você vê que eu achei muito engraçado, tem um monte de, de coisas entre as entrelinhas ali, é uma conversa muito boba, mas eles meio que se sentem superiores, né? Sim, por sim. Humanos, e eles meio que falam que vão deixar aquilo ali se tornar como se fosse uma lenda, porque uhum. sabedoria demais não, tipo, não era uma coisa boa.
0: Sim, sim. Não, Acho é... que era melhor
1: deixar, tipo, aquilo lá em segredo e deixar as uhum. pessoas na ignorância. Sim. O que é uma coisa que muitas pessoas têm essa suspeita em relação aos cientistas, né? De que uhum. eles sabem muitas coisas, mas eles não compartilham com, com o resto da, da humanidade.
0: Não, com <risos> Aí certeza. o filme
1: reforça isso. E aí fica aquela coisa que até hoje gira em volta dos extraterrestres, né? Se eles existem ou não, se quem viu viu mesmo, ou se é só uma lenda. O final do filme brinca muito bem com isso.
0: Sim. É, tem vários filmes, várias teorias também, né? Que falam que a gente não tá pronto, né, não tá desenvolvido tanto é, no ponto sociável, né, científico e tal, para novas descobertas, né, é, então falam que de várias formas os, os alienígenas já vieram para cá, já fizeram várias coisas, mas sentiram que a gente não tá preparado ainda para uma verdade absoluta, né, e acho que eles têm toda a razão, né, esse filme, esse filme é de 51, mas pode ser muito atual também, né, e, e... Pra gente não, sei lá Não ver que a gente tem esse contato Não tá preparado pra ter, né Porque, sei lá ia, ia, Se eles descessem aqui no Brasil Os caras iam dar uma cerveja pro, pro cachaça Pro, pro alienígena ele ia, ia roubar a calota do com descubador. Com
1: na mão É,
0: é. flanelinha ele riscar o, o vidro dos caras Sabe umas coisas assim
1: a, de, a gente não está pronto nem para lidar é, um com o outro, né, com o ser humano. Imagina com um ser de outro mundo.
0: Sim, sim, bem, bem isso mesmo, bem isso.
1: É, não, é um filme atemporal, eu acho. A mensagem
0: Sim. dele é, é atemporal. Sim, ah, é bastante. Acho que vale como uma mensagem atual e vale como um excelente filme também. Assim. Eu tava brincando, mas ele é bem legalzinho. assim É claro que não pode se levar totalmente a sério, tanto pelo contexto da época né, que ele foi feito, mas ele é, ele é bem interessante e analisar. né Lembrando que ele tá no YouTube, né dá para assistir também. Eu acho que ele tá até em domínio público, se eu não me engano. Então dá pra você assistir, ele tem uma hora e dez e tal, então é bem rápido. E dá pra assistir no YouTube, numa qualidade boa e, e legendado também, né? Então, e aí...
1: apesar de, de antigo, assim, é, ele, óbvio que os efeitos não são bons, né? Mas eu achei a caracterização do ET muito fofa. É um ET muito fofinho. Se tivesse o Funko do, do ET...
0: Vem a comprar.
1: Vem comprar. É muito fofo. Eu seria amiga dele.
0: Sei lá, esse ZT aí é meio, meio estranho aí, né? Não dá o braço a torcer, não, né? Mas fazer o quê? Eu, Mas... eu sou a
1: favor dos ZT, é,
0: Podem vir
1: tá me, me buscar.
0: E quando eu descer, você vai ser igual aquele pessoal do Independência Day lá, né? Que abre o cartaz lá no meio da. Sim,
1: sim. completamente a favor.
0: Tá certo mas beleza, bom, acho que foi isso então galera, as indicações de filmes de ficção científica aí para vocês assistirem, lembrando que vocês encontram os filmes tanto na Amazon quanto no YouTube né para assistir, então são lugares fáceis para vocês verem e tal é, fica aqui a indicação né, dos filmes, é legal também ver esse contexto histórico por trás, para ver que esses filmes não são, por exemplo, só uns filmes né eles tem muita é, carga por trás, né, tem uma carga histórica muito grande por trás, né então é isso. Agradeço aqui por quem ficou, por quem ouviu. Agradecer aqui nossa companheira, né? Minha companheira de bancada, Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratiluz Luz, e
1: Grátis... busquem conhecimento.
0: <risos> Gratiluz Luz, e busquem conhecimento. Que esse ano é a principal, né? A principal coisa. Busquem conhecimento, né? Mas é isso. Então agradeço aí, pessoal, e até mais.